0: 嗨，大家好，我是好久好久好久没有和你们见面的阿狸。这一年经历了很多，成长了很多，突然想要给大家讲故事。听歌的人，不许掉眼泪。光荏苒，眨眼带走许多年。有人说，小屋是丽江的一面旗，不能倒。当然不能倒。对我而言，它哪里仅是间小火堂？它是一个修行的道场，是我族人的国度。哪怕有一天我穷困潦倒、捉襟见肘了，捐精卖血，我也要保住这间小木头房子。给你讲一个最遥远的理由。不要一提丽江就说艳遇，那时的丽江地还不是艳遇之都。过了大石桥，走到小池桥，再往前走，一盏路灯都没有。三角梅香透了半条街，老时光零零星星的眼塞在角落处，再轻的脚步声也听得见。流浪狗蜷缩在屋檐下舔爪子，虎皮大猫撵耗子。嗖嗖的在青石板路上画之字，远远的是一晃一晃的手电筒光圈，那是零星的游人在慢慢的踱步。整条五一街安安静静的，一家铺面都没有，一直安静到尽头的文明村。我和陆平都爱这份宁静，分别在这条路尽头开了小火塘。火塘是一种特殊的小酒吧，没有什么卡座。也没舞台，大家安安静静的围坐在炭火旁，是一种特殊的温热的青梅酒传来传去，沉甸甸的陶土碗，吉他也传来传去，清清淡淡的，弹的都是民谣，唱的都是原创。寻常的旅客是不会刻意来寻这里的，故而来的都是偶尔路过这条小巷的散客。他们行至巷巷子口。密音而来，轻轻推开吱吱嘎嘎的老木头门，安安静静的坐下，安安静静的听歌喝酒。那时候没有陌陌和微信，没有人低头不停的玩手机。那时候四方街的酒吧流行一个泡妞的四不原则：不主动，不拒绝，不负责，不要脸。火塘小酒吧也有个待客四不原则：不问职业。不问姓名，唱歌不聊天，聊天不唱歌。这里不是四方街的酒吧街，没人进门就开人头马。大部分客人是一碗青梅酒坐半个晚上，或者一一瓶兰江煮江矮泡坐一个通宵。他们消费能力普遍不强，我们却都喜欢这样的客人，他们肯认真的听歌。陆平的小火堂叫地调，青石砖门楣；我的叫大兵的小屋，黄泥砖墙壁。小屋发生的故事，三本书也写不完。游牧民谣在这里诞生，二十六手艺店义工在这里转折了自己的人生，数不清的散人和歌者在这里驻马停足。李志在这里发过呆，张全在这里拔过口弦。李志和吴俊德在这里弹起过东布拉，万小丽在这里醉酒弹琴，泣不成声。时无俗人论俗物，偶有游侠洒酒风。支教老师菜刀留言：当年在小工做义工时，曾写过一首歌《大冰的小屋》。时光荏苒，眨眼带走许多年。房租从四位数涨到六位数，丽江的民谣火塘日渐凋零，从当时的上百家到当下这唯一的一家，小屋是最后一家民谣火塘，不用麦克风，不用音箱，只唱原创。有时有人说，小屋是丽江的一面旗，不能倒，当然不能倒。于尔我而言，他哪里仅是间小火堂，他是一个修行的道场。是我族人的国度，哪怕有一天我穷困潦倒、捉金见肘了，捐精卖血，我也要保住这间小木头房子。按理说，佛弟子不该执念于私，可我有九个理由守住它，守护着它。请你给我讲一个最遥远的理由。<笑>幸运，原来我我我们和爱情曾经靠的的的的那那那么近，为对抗世界决定，陪淋雨，一一都是你，你尘不染真心与相遇，就从歌里那个穿绣花裙的女人说起吧。那个女人叫兜兜，眉目如画，是我见过最白的女子。兜兜脸色白得透明，白得担带不起一丁点阴霾。手伸过来，根根是白玉一般的色泽。不知道她是长发还是短发。无论室内室外，她始终戴着帽子，从未见她摘下来过。她说话细声慢语，笑笑的，一种自自然然的礼貌。我那时酷爱呼麦。热衷唱蒙古语歌曲，他问我这是什么歌，我说蒙古语版的《乌兰巴托的夜》。他轻轻地挑一下眉毛，眯着眼睛说：“真好听，有汉语版吗？”那时候兜兜，多多歪歪坐在炭火旁，头依在男人的肩头，火光给两人镀上一道忽明忽暗的金边。他在他的手心里轻轻打着拍子。跟随着吉他的旋律，两个人都微微的闭着眼睛。男人的泪光，男人的眼中泪光盈盈一闪，稍后又慢慢隐退。多多叫他大树，听起来很像在喊大叔。他四十多岁的光景，新加坡人。我和陆平对大树都有种莫名的好感。这是个听歌会动情的男人，有一张温暖的面孔。和一双厚实的手，他好像一刻都不曾离开他的模样，要不揽着他，要不让他倚靠在自己身上，要不把他的手搁在自己的手心里。他好像，好像他是只黄雀儿，须臾就会穿上青天飞离他身边。古人描述男女之情时，并不用“爱”字，而是用“怜惜”一词。大树没有中年男人的矜持和城府。他对她的感情，分明是一种不做任何忌讳的怜惜。无论什么年纪的女人，被百般被百百般呵护宠溺时，难免言谈举止间都有点骄纵或刁蛮。多多却丁点儿都没有。她喜欢倚靠在他的身上，好像他真是她的大树，承担得住她所有的往昔和未来。他们都爱小屋，经常一坐就是一个晚上。那时来小屋的人，一半是客人，一半是歌手，经常是歌手比客人还多。流浪歌手们背着吉他，踩着月色而来。有人随身带一点花生，有人怀里揣着半瓶贺青大麦。诗意和酒意都在六根弦上，琴弦一响，流水一样的民谣隔着门外，往外淌。时而潺潺，时而叮咚，时而浩浩荡荡，时而贴荡。金松的歌最苦逼，小直的最沧桑，大军的歌最温暖，我的最装逼，菜刀的歌最奇怪，各种肾上腺素的味道。那时候，菜刀已经开始在宁浪山区的彝族山寨当支教老师。他在义工小屋当义工时，基本上温饱有保障。去支教后，却基本没有了经济来源。我让他每过几个星期回丽江一趟，把小屋的收入分他一部分当生活费。他知道小屋存在的意义，故而并不和我瞎矫情。菜刀最初写歌是我撺掇的。我一直觉得他骨子里有一种很硬朗的东西，若能付诸音乐的话，会创作出奇特的物品作品。他采纳了我的建议。边织脚边写歌，后来制作了自己的第一张民谣专辑。每当回丽江时，都站在街口卖唱推销 CD， 打算用卖 CD 赚来的钱给孩子们买肉吃。他实在是没钱，手写的歌词单封套也是自己用牛皮纸裁的，有的是正方形，有的是梯形，比盗版碟还要盗版，故而几乎没有人愿意买。一箱子碟卖不出一两肉钱，菜刀很受打击，一度有点沮丧。有一天，菜刀从街头回到小屋后，情绪很低落，一个人躲在角落里闷着头。我随口问他今天的销量如何，他用手比出一个零，然后苦笑了一下，很认真地问我：“大兵哥，你觉得我真的适合唱歌吗？”我说：“啊呸！”不就是碟片卖不出去吗？至于吗？当着一屋子客人的面，我并不好多说什么。我递给他一瓶《风花雪月》，让他自己找酒起子。菜刀好酒，一看到啤酒眼里长星星。喝完一瓶之后，很自觉又拿了一瓶。很快喝成只醉猫。喝完菜刀心情大好，他美滋滋的拨过，拿过吉他拨几下，高声说。接下来，我给大家唱首民原创民谣。我说你就省省吧，舌头不在家了，还唱什么唱？他也不听劝，非要唱，且满嘴满嘴醉话。今天晚上就是我原创音乐告别演出了，以后我再也不唱自己的歌了。大家想听什么我就唱什么。我唱五月天，我唱 Twins， 他弹断了三弦。把自己的作品唱了两首半，剩下的半首他还没唱完，就抱着吉他睡了。不一会儿，呼打的就像小猪一样。菜刀年轻，众人把他当孩子，没人见怪。大家该喝酒喝酒，该唱歌唱歌。我起身把菜刀横到沙发上睡。喝醉的人重的像头熊，好半天我才搞定，累得我呼哧呼哧直喘气。正喘着呢，兜兜说：“菜刀的 CD 我们要十张。”我吓了一跳，十张。大树掏出钱夹子递过来，兜兜一边数钱一边悄悄地说。别误会，我们真觉得他的作品挺不错的，真的很好听。他不应该放弃。我们也不是什么有钱人，先买十张好吗？他把钱塞进我手里，又说明天等菜刀老师醒了，能麻烦他帮忙签上名吗？菜刀趴在卡垫上，一边打呼噜，一边滴答口水，乞求的海浑身一股海鲜味怎么求也不像是个给人签名的人。那应该是菜刀第一次给人签名。他借来一支马克笔，把自己的名字在报纸上练了半天。往 CD 上签名的时候，他是闭着气的，力透纸背。他搞得太隆重了，像是在签停战协议。兜兜接过专辑时对他说：“菜刀老师，我喜欢你的歌，虽然发音很怪，但你的歌里有情怀。加油哦！”在此之前，没人这样夸过他。我们一干兄弟在一起时，很难说出褒奖对方的话。这算是菜刀靠自己音乐获得的第一份认可。我在一旁看着这一幕直乐。菜刀老师像个遭到表扬的小学生一样，耳朵红扑扑的。他努力调节面部的肌肉，想搞出一副淡定的模样，却怎么也合不拢嘴。没办法，菜刀老师的门牙太塌了。精神状态决定气场。此后，菜刀的街亭街头演唱充满了自信。虽然销量还是很差，但再也没有听他说过要放弃原唱这一类的话。他把那份自信的气场保留了很多年。他曾站在中国达人秀的舞台上，理直气壮地说：“我写歌是为了给孩子们挣买肉的吃买肉吃的钱。”也曾站在中国梦选秀的舞台上说。我是一个支教老师，但也是一个民谣歌者。菜刀后来接连出了两张专辑，都是在工作时间写的。他的歌越写越好。第三张专辑和第一张相比有天壤之别。慢慢的，他有了一群忠实的音乐簇拥者，也影响了不少后来的年轻人。最初唆使菜刀写歌的人是我，最初帮他建筑信心的人却是兜兜和大树。兜兜和大叔不会知道，若无他们当年种的那一点因，不会接触当下的果。有些时候，举手之劳的善意尤为弥足珍贵。虽然我不确定他们当年买碟时是否真的爱听菜刀的歌，兜兜和大叔还帮大军卖过 CD。大军是我老魔族的兄弟，胡子男，音乐疯子，资深流浪歌手。我不喜欢结交不三不四的人。所以，我认作兄弟的人一般都很二。大军是个中翘楚，他那时刚刚干了一件二道家的事，把积累了十六万的积蓄拿出来，倾其所有的做了一张专辑。他的这张专辑叫做《风雨情深》，风塑的外壳正亮黑的黑胶盘，制作精良，内外兼修，编曲和录音不亚于一个出道歌手的专辑品质。但花了十六万啊，有这个必要吗？我骂他败家，骂了半个多小时。你花一万两万做个好点的 demo 就得了，有必要把身家全压上去吗？你有几个钱能糟蹋？一张碟你卖五十元，得卖三千二百张才能回本。你能保证丽江天天不下雨吗？这里半年是雨季。你能保证秦被城管没收的时候碟片不会被没收吗？你又不需要打榜，不需要拿金曲奖。你这十六万等于是打水漂啊！巴拉巴拉巴拉，我负责骂人，大军负责被骂，一边还笑眯眯的喝茶。大军很包容的看着我，那是我自己写的歌儿、啊，我形容不出那种眼神，好像他是个带红簪的，我是个随手吐随地吐痰的。新碟出来后，大军继续以卖唱为生，计划着攒够了钱再出第二张。他甚至已经把第三张封面的人都画好了。我计算了一下投入产出比，回想了一下自己认识的那些心狠手辣的理财经理，没有一个黑心理财经理的手段有大军对自己的狠。不过说实话，大军唱歌确实好听，他有自己独特的嗓音跟风格。老暖男一枚，大军气场很独特。他在街头唱歌时，简直可以用不卑不亢来形容。你若给他鼓掌，他是面带微笑、荣辱不惊的；收钱时，他又中天经地义的理直气壮。他会说：“哎呀，谢谢你支持我的音乐，我的碟好啊，什么电脑都能放出来。”每回听到他说这句话，我都暗暗地咽下一口血。眼前飞过一只乌鸦，尾巴上拴着个牌子，上面写着“ 16万元”。大军每次都要强调自己碟片的播放质量，还真有较真的客人要现场验证的。有一个时期几乎是五分之一的比例，没办法验证，人家就不买，交了钱也要要回来，这对生意的影响比较严重。我劝他改改广告词儿，他不听。坚持认为自己的碟什么电脑都能放出来，可大马路上上哪找电脑去？没想到电脑自动出现了。不知从哪天开始，大军街头卖唱时，兜兜和大树天天报道。大树背着他的笔记本，一张一张的帮卖碟的客人验证碟片是否能放出声音来。兜兜坐在他的旁边，细心的帮忙拆封，又重新包装好。人是很奇怪的动物，之前每五个人里才有一个要求验证，现在硬件设施一到位，几乎人人要求验证。大叔天天把电脑充满了电拿到街头，不到一个星期的时间就废掉了光驱。大军过意不去，请他们两口子吃饭，他们笑着拒绝。转天过来换了新的光驱，又来帮忙验证。我们一帮子人都过意不去了，死活。说才说服他们赴一次宴，席间推杯盏，换盏相谈甚欢。一个不留神，他们悄悄买了单。缓缓地流出，卡住我后头。你远远地抱着手肘，只站在外头。但抱过你的手，还能放在谁背后？你想过没有？我们上一次牵手是什么时候？然后没有然后。再手，手。抱过你的我忘了兜兜和大叔在丽江盘桓了多久，好像有一个多月。他们从客人变为友人，每天到小屋来报道，大家相处的很融洽。他们在丽江的最后一夜，兜兜拿出一支录音笔，停在手上录歌。过了一会儿，大叔也伸出一只手。拖住他的手和那只录音笔，手心朝上，轻轻地握住。这一幕小小的感动了我，于是唱结束曲时，再为他们唱了一首《乌兰巴托的夜》，蒙古语版加讲科加贾科章版贾章科版，没用吉他和手堵，加了点呼麦，清唱了六分钟。大树貌似在轻轻地颤抖。他调整了一下坐姿，一只空酒瓶被碰倒，轻轻叮咚一声。这首歌是我的挚爱，那次演唱状态是最好的一回，故而留了邮箱号码，请他们回头把电子音频发邮件给我。多多微笑着点头，然后起身伸出双臂说：“能拥抱一下吗？”拥抱。我愣了一下，还没来得及尴尬。已被他轻轻地揽住，他下巴搁在我的肩头，轻轻拍拍我的后脑勺说：“弟弟，谢谢你的小屋。”我说：“客气什么呀？下次什么时候再来丽江？”多多轻轻地笑了一声，没接我的话，自顾自怜的是轻声说：“多好的小屋，要一直开下去哦。”他没说再见，拉起大树的手，转身出门。他留给我的最后一个印象是，扑簌在夜风中。那一脚碎碎的绣花裙。一个月后，我收到了载有音频文件的邮件，以及一封短信。信很短，只有一句话：音频文件在附件里。弟弟，真想听你再唱一次《乌兰巴托的夜》。我懒，回信也只有一句话：文件收到，谢谢啦，有缘再见。每个人都是每个人的过客，和谁？都不可能肩并肩同行一辈子，再见就再见吧。我与兜兜从此再未见过面。有一年，有客人从西安来，一进门就满屋子上蹿下跳的大呼小叫。我们西安有一家酒吧和你们这家简直一模一样。我说：“你个寡怂，踩碎我家的接线板了。”我心下略略生疑，但没怎么当回事小屋的前身是老年间丽江古城唯一一家花圈店，变身酒吧后被挖地三尺，改成了半个地窖的模样，类似汉墓内饰的关墩模式，且四壁辉煌古旧，正宗的泥坯草砖干垒土墙，在整个丽江都是独一份，怎么可能在千里之外的西安会有个酒吧和我的小屋一模一样？还有蜡烛塔。你说那个酒吧怎么可能有我们家这么大只的蜡烛塔，一尺半高呢？多少年来，不知多少蜡滴生生累积而起的。西安客人说：“真的，真的，真的一模一样，墙也一样，蜡烛也一样，一样我没骗你。”我说：“你乖，你喝你的啤酒吧，别逼逼了。”此后一两年间，接二连三有人跟我说同样的话，一水的西安客人，他们每个人都信誓旦旦的说。没错，那家酒吧和你的小屋一模一样，一样就一样呗，未必我还要飞越半个中国去验证。我问他们家酒吧的老板是谁，有人说是一对夫妻，也有人说是老板，没有老板娘，老板好像是个新加坡人。新加坡人会是大树吗？我很快推翻了这个猜测。若大树是老板，多多怎么可能不是老板娘？此时的丽江已与数年前大不相同，五一街的酒吧越开越多，像兜兜和大叔那样肯安安静静听歌的客人却越来越少。好几年不见了，忽然有一丁点想念他们。我翻出兜兜的邮件地址，给他发邮件。新娘的青梅酒，当与故人共饮。和大叔一起回小屋坐坐吧，我还欠你们一首《乌兰巴托的夜》。点发送件时，我心想：这么久没联系，说不定人家早就不记得你了。这么冒昧的发一封邀请信，会不会有点自作多情了、啊？邮件发完的第三天，一个男人推开小屋的门，他用新加坡口音的普通话说：“大兵，来一杯青梅酒吧。”我哈哈的上前拥抱他，我说：“大树，你是大树啊！”我拽他坐下，满怀的青梅酒，双手递过去。我仔细端详他，老了，明显老了，鬓角白了。我一边给自己倒酒，一边问他：“大树，怎么只有你自己来了？兜兜呢？”他端着酒碗，静静的看着我说：“兜兜不在了。”兜兜和大叔的那次丽江之旅是他此生最后一次远游。大叔和兜兜最初是异地恋，大叔工作在广州，兜兜那时做独立撰稿人，居住在西安。两人的缘分始于一家征婚网站。在旁人看来，故事的开端并不浪漫，他们没有在最好的年纪遇见彼此。兜兜遇见大叔时已经三十岁，大叔已过不惑之年。大叔从小是家中的骄傲。在新加坡读完大学后，在美国拿了 MBA 硕士学位，之后辗转不同国度当高级经理人。人到中年时，受聘于广州一家知名外企，任财务总监。在遇见兜兜之前，他把大部分的精力倾注在事业打拼上，生活基本都围着工作展开。两人都是情感晚熟的人，在遇到对方之前，两人好像都不约而同的等待。从年轻时一直宁缺毋滥的青春尾端，直到对方的出现，很多事情很难说清。比如一见钟情，有人在熙攘的人群里怦然心动，有人在街巷、街角巷尾四目相对，也有人和兜兜和大树一样，在虚拟空间里一见钟情。其实世上哪有那么多的一见钟情？所谓的一见钟情。不过是你终于遇到了那个你一直想要的人而已。人海茫茫，欲知是幸，不遇是命。其实每个人都会遇到想要的，可惜大多数人在遇到对方时，以身却并未做好准备。然而，往往的遗憾擦肩。万幸，兜兜和大树的故事没有这样的遗憾。两人迅速见面，迅速的老房子着火，火苗不大。烟心却炙热，他们都已经不是小孩子了，也不是外貌协会成员。岁月已经教会了他们如何去尊重和包容，也教会了他们如何隔着皮囊去爱一个人的心灵。他们遇到的都是最好的自己。这份感情好比煲汤，他们细火慢炖，一炖就是三年。三年里虽然聚少离多，感情却与日俱增。他爱他的知性和善良，他爱他的睿智醇厚。他们没吵过架，异地恋的后遗症在他们身上几乎不见踪影，这简直就是一个小奇迹。很多情侣在年少时相恋，在摩擦和碰撞中彼此成长，他们不停地调调整相处的模式，不停地适应对方的价值观，去悉心呵护一份感情。却总难免因为零零总总的琐碎矛盾而夭折。也有些情侣就像兜兜和大树一样，心智成熟时遇见，他们知道感情不是一味的迁就，也不是一味的依赖。岁月虽然将容颜打折，却赋予他们沉淀。他们明白自己爱的是什么，要的是什么，也懂得如何去对待这份爱。兜兜和大树没有在最好的年纪相恋。他们在最适合的年纪彼此遇见。多多那时蓄着一时蓄着一米的长发，背影如烟云。他写诗、画画，爱旅行，出版过自己的长篇小说。鹤立鸡群的在世俗的生活中，和后来被段子手们冷嘲热讽的文艺青年们不同，多多的文艺是一种粉脱凡的诗意和清灵，富有诗书才华。他举手投足有条性，和刻意表演出来的文艺范儿有着本质上的不同。他如古书里面的女子一般，身上有的是不食人间烟火的味道。上天怎会让这样剔透的女子常驻人间？你是否也曾隐约感觉到，在这个世界上，有种癫狂的力量，瞬间便可颠覆一切。主宰这种力量的，不知是哪些？闲暇而伟大的神明，古往今来，无数的例证在揭示着这些神明有多么的善妒。他们见不得十全十美，也容不下完美的人生。他们在建筑和摧毁之间不停地挥舞魔杖，前一秒还岁月静好，下一秒变海啸山崩。有人把这种力量叫做命运。二零零八年十一月十八日，多多被确诊为晚癌期癌症。二零零八年十一月十八日，多多被确诊为癌症晚期。疾病来的毫无征兆，发现的太晚，已是不治之症。从这一天起，他的生命进入倒计时。多多没崩溃，独自坐了一夜后，他坦然接受了这一现实。他拨通了大树的电话，如实告知病情。他说：“树，医生告诉我康复的几率已经为零。我认真考虑了一下，我们分手吧。”多多的态度很坚决。事已至此，他认命，但不想拖累别人，不想将大树的幸福毁在自己的手里。隔着两千公里的距离，他的声音清晰而冷静。他说：“树，你已经不再年轻了，不要把时间浪费在我的身上。抱歉，不能陪着你了。谢谢你这辈子给过我爱情。”他尽量用平稳的语气讲完这一句，这一切。电话那头的大树已是泣不成声。豆豆说：“大树不哭。”豆豆说：“我们面对现实好吗？”长痛不如短痛。说着说着，他反而自己掉出眼泪来。他狠心挂了电话，设置了黑名单。与此同时，广州街头，路人惊讶地看着一个热泪纵横的中年男人，他孩子一样的哽咽着，一遍又一遍地拨打着电话。十一月的岭南潮湿温暖，路人匆匆，无人知晓刚刚有一场雪崩发生在这个男人面前。六个小时后，大树飞抵西安，眼前茫茫一片，恍惚，恍惚的楼宇，恍惚的人影晃动。末秋初冬的天气，他只穿着一件短袖，却完全感觉不到寒冷。心里只有一个信念：快点儿，再快点儿，快点儿去到他的身边。大叔敲门时，眼泪再次止不住。中年男人的眼泪一旦开闸，竟如此磅礴。他哭得说不出话，所有的力气都集中到了手上。他死命控制着自己敲门的力度，却怎么也控制不住节奏。兜兜打开门，愣了几秒钟，又迅速的把门关上。随着大门砰的一声响，他的坦然和冷静都崩塌了。他不知道该去如何面对他，只是一味地用手抵着门门板。树，你为什么要来？大树强止住哽咽，把嘴贴近门缝。偷偷开门吧，一切都会好起来的，有我在，你不要怕。偷偷说，树，我不会好了，我自己可以面对的。你快走吧，忘了我吧，我们都不是孩子了，你不要再犯傻。声音隔着薄薄的一层门门板传出来，却好像隔着整个天涯。大树喊：“多多开门吧，<咳>我等了四十多年才遇到你，没有什么比你更重要。”他用力的砸门，大声的喊，半跪在地上，紧贴着门板，不停的央求。几十年来，从未有过的情绪失控，让他变成了自己都不认识的陌生人。门的背后。兜兜不停地重复着：“你不要犯傻，树，你不要犯傻。”几个小时过去了，十几个小时过去了，天亮了又黑，大树晕厥又醒来。临走时，嗓子已失声，他没能敲开兜兜的门。都说时间能改变一切，消除一切，埋葬一切。兜兜相信时间的魔力，他祈求大树不要犯傻。唯愿他如常人一样，在命运面前简生，理智的止步，明智的离去，然后把一切交予时间。结局既已注定，那就早点忘记我，早点好起来吧。他时日不多，只剩下这一种方式，爱着他。都万万没想到，大树也只给自己剩下一种方式。一个月后，大树辞掉了广州的工作，将全部家当打包搬到西安。这是他事业上最黄金的时期，资历、名望、社会地位、高收入，他通通不要了。不惑之年的男人疯狂起来，竟比二十岁的男生还要一往无前。他只要他，大树没有再去敲门。兜兜已经入院，他百般打听，来到他的病床前，他装睡不肯睁眼。兜兜，我们能心平气和的聊聊天吗？他坐下，指尖掠过他的脸颊，他轻声说：“我们在一起三年了，难道我会不知道你在担心什么吗？你放心好吗？我向你保证，我将来的生活我自己会处理好的。兜兜，我们的时间不多了。”不要再撵我走了。他捉住他的手，你在一天，我陪着你一天，陪你一辈子。无论这辈子你还剩多少时间，泪水渗出紧闭的眼，豆豆挣脱不开他的手，哭着说：“树，你傻不傻？”大树却说：“豆豆，我们结婚吧。”二零零九年六月二十八日。两人在西安结婚，事情变得简单了起来。死神给你指明了道路的终点，他爱人在身旁说：“来，我陪你走完这条路，好像突然没有那么艰难了。”多多的身体状况越来越恶化，一天比一天苍白羸弱。遵医嘱，他开始住院静养。大叔二十四小时陪着他。医院的生活单调，两人的话都不多。有时候都是默默的看着对方，看着看着，掩不住的笑意在眉角开开。他打针，他替他痛，医生叮嘱他的每一句话，他都当圣旨去遵守，比护士长还要护士长。所有人都明白，不会有什么奇迹发生了，但大叔认认真真的去做，就好像一切还有希望。有一天，大叔帮他切水果。多多从背后揽住大树的腰，他说：“树，趁着我还走得动，我们去旅行吧。”他告诉大树，从二十世纪九十年代末期，自己一个人旅行过很多地方。漫长的旅行中，他曾经遭遇过一个奇妙的小城，在那里，人们放水洗街，围火打跳。零星的背包客拎着啤酒走在空旷的青石板路上，马帮的骆驼叮咚响。流浪歌手的吉他在午后的街头会传得很远很远。他说：“树，你知道吗？从2005年我刚认识你的那一天起，我就梦想着有一天能和你定居在那个小城，安安静静的一直到老。如今这个梦是无法实现了，但我想和你一起去晒晒那里的月亮。”豆豆说：“大树，你帮我去搞定医生好吗？”兜兜此生最后一次旅行去的丽江，他已经很虚弱了，坐久了会眩晕，稍微走快一点就会气喘。大叔揽着他，给他依靠的支点。两个人站在玉龙雪山前吹风，坐在民谣小火塘里听歌，烛火映红了每个人的面庞，唯独一抹红的是他那一脸的苍白。木吉他叮咚流淌的间隙，他附在他的耳畔说：“真好听哦。”树，这个世界上好听的声音真多，我们支持他一下，买一下他的专辑好吗？临行前夜，他站在二零零九年的大冰的小屋里说：“多好的小屋，要一直开下去哦。”他牵着大树的手走出小屋，踏着月亮溜达在青石板路上，碎碎的绣花裙飘荡。他牵着他的手，甩来甩去，甩来甩去。他轻轻说：“树，我知道你一直盼着我好起来，我又何尝不想？但希望越大，失望越大。我真的不想这样，听我的好吗？回仙，不要再在意治疗效果了。”他停下脚步，扳过他的肩膀：“你说过，我走以后你会好好的生活。可是我希望从现在开始就好好的生活，一直一直好好的生活，好吗？”他说：“树答应我，这个世界上美好的东西那么多，你要替我好好的去体会哦。”重返西安后，多多接受化疗，他失去了如瀑的长发，体重下降到七十斤。他开始用泰勒宁，又名氨氢氢烤酮片，适用于各种原因引起的重度急性、慢性疼痛，如重度癌痛。疼痛的间隙，他攥着大树的手开玩笑说：“在丽江还没事儿，一回来就痛成这样了。早知道就留在那里不回来了。”他和大树都明白，以他当下的状况，你不可能在横穿大半个中国去往滇西北。医生暗示过，癌细胞已经扩散，大树随时、豆豆随时都会离去。时间不多了，他们静静的四目相望，默默的看着对方。大叔突然开口说：“兜兜，那我们就再造一个高丽江。”辞职后的大叔早就没了高薪，高额的治疗费已将两人的积蓄耗去了大半。他拿出剩余的积蓄，盘下一间五十平米的房子，仿照大冰小屋的模样，建起了一家火堂，名为“那是丽江”。一样的格局，一样的气场，一样的音乐，一样的墙壁和烛台。门外是车水马龙的西安，门里是烛火摇曳的丽江。兜兜最后的时光是在这间小火堂里度过的。最后的日子里，大大树给了兜兜五十平米的丽江。树独行丽江赴约的几年后的几年间，我曾数次路过西安，每次都会去那时丽江探望他。那时丽江坐落于西安书院门旁的巷子里，招牌是倒着挂的。兜兜走后，大树悉心打理着那里的一切。两个人的丽江，如今是他一个人的西楼。古人说：“日暮酒醒人已远，满天风雨下西楼。”古人说：“从此无心爱良夜，任他明月下西楼。”说的都是黯然销魂的离愁。我却从未从大树的脸上看到半分颓唐，有的只是坦然的思念。大树本名颜良树，新加坡人，他留在了西安，守着那家店，直到今天，或者永远。大树履行着诺言，好好的活着，兜兜天上有知。一定始终在含笑看着他。兜兜生前主动签署了遗体捐赠书，陕西省自愿捐助遗体的第一人。他在日记里说：“我有癌症，身上可用的器官只有眼角膜，但我的生体身体可以捐赠给医学机构去做研究，这样自己可以发挥点作用，比让人一把火烧了更有意义。”兜兜毕业于西北大学新闻系，是于2010年10月22日。他的真名叫陆林杰，命运对他不公，他却始终用着他的方式善待着身边的世界。多多当年用录音笔录制的那首《乌兰巴托的夜》，我收录进了自己的民谣专辑 CD 中，一刀未动，一针未见。第四分二十二秒。大叔碰到一只空酒瓶，叮咚一声响。我偶尔也会在小屋里唱起那首乌兰巴托的夜，无论旁人为何不解，唱这首歌时，我一定要坚持关掉灯，全场保持安静。谁说话立马撵出去，我傲娇，怕惊扰了老朋友的聆听。兜兜，我知道你曾绿过路过小屋，只不过阴阳两隔。我肉眼凡胎看不见，但你应该听得到我在唱歌吧？在路过小屋时进来坐坐吧。如果人多的话呢，咱们就挤一挤，这样暖和。咱们和当年一样，围起炉火弹老吉他。大军啊，陆平啊，菜刀啊，金松啊，咱们轮流唱歌。大军生了两个孩子了。他还是每天坚持用自己卖唱的钱给老婆买一条花裙子。他和以前一样，天天晚上都会坐着小屋坐一会儿。菜刀还是穿着那件海魂衫。宁蒗的彝族小学之后，他又组建，他又组织援建了格德格的藏族小学。他现在是支建老师、支教老师里唱歌唱的最好的。我还是老样子，没出家，没去成布宜斯诺爱丽丝。秉性没改，脾气没改，讨厌的人、讨厌我的人和喜欢我的人和以前一样多。若非要说变化的话，只有一个，不知为何，最近两年越来越喜欢回味往事。哈，是快变老了吗？当年你曾给过我一个拥抱，轻轻地拍着我的后脑勺，喊过我一声弟弟。你说，多好的小沃，要一直开下去哦。这句话我一直记得。这些年，越来越多的人说丽江变了，更商业了，小屋也变了，开始收酒钱了。我懒得解释，也不想解释。不管在游人眼中，当下的丽江多么虚华浮躁，人心有多么的复杂，房租有多么的天价，在我的心里，丽江都从未改变过。其实，你我眷恋的真的是丽江吗？或许只是一个叫做丽江的丽江而已吧。世间美好的东西，每个人都有责任恪尽本分的去袒护好它。我懂的，我懂的，我会尽力留住这间小屋的六。六道书图书，六道殊途。不管你如今沉浮在哪一方世界，这算咱们之间的一个承诺吧。兜兜，大树，大树，兜兜。我一边想着你们的模样，一边写下这些文字，一边不自觉地哼唱起来了呢。好，好吧，好吧，唱歌的人不许掉眼泪。这篇故事来自于大兵老师的《乖摸摸头》，每次读到这篇故事都忍不住会流眼泪，特别喜欢他说过的一句话：“不要那么孤独，请相信，这个世界上真的有人过着你想要的生活。”愿你我带着最微薄的微薄的行李和最丰盛的自己，在世间流浪。下次再见，我是你们的阿离。Walked along a crowded street. You took my hand and danced with me in the shade. And when you left, you kissed my lips. You told.